0: avant qu'on aille à la période de questions on retrouve Vincent Des de Chour ce qui attire notre attention Vincent évidemment la situation dans nos CHSLD mais aussi le nombre de morts aujourd'hui qui est particulièrement élevé.
1: Oui, et probablement qu'on aura des explications sur, pendant le point pendant oui. la période des questions là, sur ce 75 décès supplémentaires. Donc est-ce qu'il y a des façons de relativiser ce chiffre là Est-ce qu'on avait des, des, dans les derniers jours une accumulation Est-ce que est-ce que vraiment il y a des, on a parlé de cas quand même désastreux dans des CHSLD. C'est le Alors, on avait on... été
0: prévenu quand même relativement par rapport à un pic pendant la fin de semaine de Pâques. C'est ce qu'on peut voir.
1: Absolument. Donc, on comprend que ça a été euh, des, des journées difficiles dans, dans, dans plusieurs euh, résidences pour personnes âgées. Ouais. Alors, il est là, là, mais le bilan est quand même à 435 présentement. Au niveau des cas, 600, 691. Donc, on comprend qu'on est plus sur un plateau qu'une pente descendante. Là, parce que c'est toujours ça, là, 6, 7, 800 cas par jour. 57 nouvelles hospitalisations, 4 aux soins intensifs. On comprend qu'il y avait des gens aux soins intensifs Qui ont libéré des lits, Euh, mais c'est quand même donc stable dans le le milieu de la santé, alors que euh, François Legault faisait un appel pour euh, des bras. Donc, on on a besoin d'aide dans les CHSLD particulièrement, alors il faudra aller chercher de la main-d'œuvre, puis quand même, ouvre beaucoup parce qu'on est rendu dans des... Euh, il y a, évidemment, on avait parlé en fin de semaine des médecins spécialistes, mais là, c'est des profs euh, les proches aidants. Particulièrement ça, la nouvelle aujourd'hui. Là, donc, on, ceux qui s'occupent de proches depuis longtemps, qui sont connus des milieux, euh, donc qui ont une certaine expérience, pourront prêter main-forte. À mon avis, il y en a qui vont lever la main là, quand même, parce que euh, des, des, les proches aidants, on les salue, là, font un travail extraordinaire. À, à l'année longue, auprès de leurs proches, peuvent assurément transférer leur... Euh, leur connaissance et leur talent auprès des autres. Euh, la période de questions euh, commence, si je me trompe pas. Non? Ah, on ah. va écouter euh, M. Arruda à l'instant.
2: la santé de la population et particulièrement de nos plus vulnérables, les gens d'en haut de 70 ans. On savait d'emblée que ce serait impossible, ici comme ailleurs dans le monde, d'éviter tous les cas. Et malheureusement, c'est population-là qui est très fragile et touchée par le virus. On a voulu aussi maintenir notre capacité de traiter les cas c'est-à-dire d'aplatir la courbe et ne pas se retrouver dans une situation comme dans d'autres pays où on a eu à choisir entre certaines personnes pour accéder aux soins intensifs. Donc, ça a marché. La courbe a été aplatie grâce au travail que vous avez fait avec nous, grâce au respect des consignes. Vous savez, pour la santé publique, brimer les droits de la personne, il faut avoir des bonnes raisons. Ici, on a voulu sauver des vies et je demeure convaincu qu'on en a sauvé plusieurs et qu'on n'a pas eu à faire des choix difficiles comme ils ont eu lieu ailleurs dans le monde. Comme mesure, on a interdit aux visiteurs en CHSLD et en résidence pour personnes âgées, euh, on aurait interdit les visites, puis ça a marché. La situation aurait été beaucoup plus pire si on ne l'avait pas fait. Nos hôpitaux seraient pleins à craquer probablement actuellement avec beaucoup de gens qui seraient au, à l'hôpital et aux services d'intensif. Mais il faut comprendre que, notamment avec la connaissance qui s'améliore, on se rend compte aujourd'hui, ce qu'on ne savait pas au début de l'épidémie, que plusieurs personnes étaient asymptomatiques et pouvaient contaminer euh, les, les gens autour d'eux. C'est ce qui est probablement arrivé avec des gens qui revenaient de voyage ou, ou qui l'ont rattrapé ailleurs qui sont rentrés dans les CHSLD, là où il y a une concentration importante de gens très vulnérables et ça a amené les, le, le, les décès qu'on voit actuellement qui nous, qui nous dérangent tous, bien entendu, mais euh, qui, so- qui sont un phénomène qu'on observe aussi ailleurs, dans d'autres provinces, do- dans d'autres endroits où il y a une concentration de personnes âgées. Beaucoup de gens nous écrivent, je reçois beaucoup de courriels personnels pour changer les consignes. Aujourd'hui, je vais vous demander la collaboration de tous pour respecter à la lettre ce qu'on va faire en CHSLD. Je, le, ministre en a, le premier ministre en a déjà énoncé quelques éléments, mais je, je veux vous le dire, c'est très important que vous compreniez que vous devez respecter ce qu'on vous dit actuellement. Ça s'adresse seulement au CHSLD, là où les gens les plus vulnérables ont besoin de soins Euh, beaucoup plus euh, concentré en nombre d'heures que ce qu'on retrouve dans les autres résidences pour personnes âgées. Et cette chose-là va être faite pour ces patients-là et leurs proches aidants-soignants. Il faut comprendre que ce sont des gens qui sont connus avant la pandémie. C'est des gens qui allaient régulièrement, avant la pandémie, offrir euh, soit de l'alimentation, de l'hydratation ou euh, de l'hygiène. Il y en a à peu près 10 des gens euh, en CSSLD, qui ont ce genre de, de, d'aidants naturels. C'est triste, c'est difficile pour les enfants qui allaient voir leurs parents la fin de semaine parce qu'ils travaillaient, puis, etc., qu'ils puis n'avaient pas la capacité d'être un, un proche aidant. Mais, mais je tiens à vous dire qu'on ne peut pas ouvrir la, la machine ou la porte de façon intensive dans le contexte actuel. C'est une mesure qui est volontaire. Je, je tiens à insister ici. On n'oblige pas personne qui le faisait avant de revenir offrir des soins. C'est pour une personne, pour un patient. Ces gens-là venaient avant la crise, puis comme je l'ai dit, offraient certains types de soins. Ce n'est pas pour les familles et les visiteurs. Je comprends que c'est difficile, mais ce n'est pas le cas. Ces personnes seront identifiées par la direction de l'établissement. C'est eux qui connaissent quelle était la pratique antérieurement, puis ils devront répondre à certaines conditions et signer un consentement éclairé pour qu'ils comprennent à quoi s'exposent ces gens-là quand ils vont aller en milieu, puis ils vont avoir des notes, à la fois pour les établissements, pour les patients et les proches aidants, pour savoir quoi faire, dans quelle situation, et si jamais les gens développent des symptômes, on va leur dire exactement quoi faire. Cette mesure-là va commencer jeudi matin, pour nous permettre de mieux euh, préparer euh, tous les instruments, le matériel qui va être nécessaire. Vous savez, nos intervenants et les directions des CHSLD sont très sollicités actuellement, pour offrir des soins les meilleurs, de meilleure qualité qui sont possibles. Si vous êtes une personne qui n'est pas dans cette catégorie, je vous demande de ne pas mettre de pression ou de porter plainte contre les choix qui seront faits par les établissements. C'est pas eux qui font cette prescription, c'est nous. Et je tiens à vous dire qu'on doit y aller par étapes. Parce que si c'est la KU, on va devoir reculer et nous serons tous perdants. Je vous supplie donc d'être patient, et je sais que c'est difficile, et de respecter les consignes qu'on va donner, mais on va permettre à certaines personnes euh, qui sont des aidants euh, antérieurs, avec des gens qui sont dans une situation de très grande vulnérabilité, de réavoir un certain contact. Plus on va respecter les consignes, plus on va s'en sortir rapidement, plus on va être en mesure d'élargir les approches, puis plus on pourra revenir, j'espère, à la normale. Je vous remercie et je vous demande, surtout à ceux qui ne seront pas visés par cette mesure, parce que ça va être la majorité des gens, de respecter celle-ci, même si c'est difficile ce qu'on vous demande encore. Merci Merci à vous. Donc, pour la période des questions en français, nous allons débuter aujourd'hui avec Patrice
1: Bergeron de la Presse canadienne.
2: Bonjour à vous. Euh, Monsieur le Premier ministre, je vous cite, la semaine dernière, en conférence de presse, vous avez dit vous rencontrez donc les équipes de la santé tous les matins. Je pose la question à l'équipe. Est-ce que le patron du CHSLD est compétent? Est-ce qu'on vous a déjà dit, par exemple, qu'il y en avait des pas compétents? Qu'est-ce qu'on vous répond? Puis qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce que vous faites si, si on vous répond qu'ils ne sont pas compétents?
3: Bien, on va les aider. C'est ça euh, qu'on garde. Là. puis c'est ça qui est, qui est l'objectif, là. c'est de regarder est-ce que la situation est bien gérée? Est-ce qu'il y a des zones ja- chaudes, des zones froides? Est-ce que euh, le personnel euh, sait exactement comment utiliser les équipements, etc., etc. Donc, euh, si, je ne sais pas si vous faites référence, par exemple, au CHSLD à là mais on savait qu'il y avait un problème euh, de la direction, mais on savait pas l'ampleur euh, du problème. Là, je vous le dis, aujourd'hui, il y a 41 résidences là, qu'on surveille, de très proches, euh, donc, euh, où il y a, entre autres, euh, beaucoup de cas. Donc, euh, c'est le rôle, là, euh, des responsables des résidences de s'assurer. Puis là, on est allé faire plus que ça. Il y a eu des gens qui sont allés visiter physiquement chacune des 2100 résidences. Donc, ils ont eu le temps de rencontrer à la direction, de poser quelques questions, puis de voir qui a la situation sous contrôle, puis qui a moins la situation sous contrôle.
2: Euh, par ailleurs, j'ai une question ici d'une collègue.
0: Quand même, je suis assez surprise, euh, Vincent, d'entendre le PM répondre à cette question sur la gestion des CHSLD. Est-ce qu'on est compétent ou pas? Il me semble que ça fait longtemps qu'on tire la sonnette d'alarme. Moi, ça fait des mois que je fais des entrevues ici pour parler de la situation désastreuse dans les CHSLD. Je pense qu'on est rendu plus loin là, que se dire euh, est-ce qu'ils sont compétents ou pas. Visiblement... Il y, y en a une moyenne gang qui ne savent pas où ils s'en vont. Oui,
1: il faut quand même dire il y a 2600 euh, établissements. Là, et là, ce n'est pas partout où ça va mal, là, nécessairement. Mais c'est a...
0: partout où on manque de préposés aux bénéficiaires. Quand oui, même.
1: Mais ça, c'est une pénurie d'employés. Est-ce que c'est la cause la faute du patron d'un CHSLD, le fait qu'il n'y ait pas d'employés mais à c'est la place de la système. province? <rire> Je, <C'est> la... <rire> Je pense qu'à un
0: moment donné. Euh... Ça,
1: c'est clair. Puis on comprend que l'organigramme du ministère de la Santé euh, est tellement compliqué que tu peux toujours envoyer la balle à quelqu'un là, sur c'est la faute à qui. Là. Mais
0: c'est un peu ça qu'on fait en ce moment. Oui. Tout le monde se renvoie un peu la base, pas de ma faute, c'est de la tienne, mais là, on est rendu à faisons quelque chose.
1: Et c'est pour ça que quand on dit que si on se rend compte que quelqu'un était compétent, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va l'aider, mais ça dépend là, de l'incompétence. La Est-ce négligence que tu criminelle. On va juste ouais, le remplacer. On comprend que François Legault ne veut pas euh, non plus frustrer tout le monde en insultant tout le réseau. Là. Je
0: comprends, mais tantôt, on aura euh, Jean-Louis du bureau d'enquête justement sur ce CHSLD errant où on a vu ça venir, où on, on, on a vraiment prononcé les mots négligence criminelle. Il y a des enquêtes qui vont voler, évidemment, on peut pas s'avancer, mais quand même, tu as raison de souligner que la situation n'est pas la même partout, mais n'empêche, à certains endroits, c'était carrément des conditions inhumaines, ce qu'on a vu passer en fin de semaine dans les différents journaux et tout ça. Moi, j'étais sur le derrière de voir ça, des, des personnes humaines qui étaient gardées dans des conditions euh, complètement indécentes. Je veux, À un moment donné, il va falloir qu'il y ait quelqu'un qui... Tu sais, la culture de l'impunité, ça pourra pas toujours être ça. Là. Il va oui. falloir que quelqu'un réponde.
1: Il y a trois enquêtes. Alors, on devrait avoir des réponses effectivement aujourd'hui. là-dessus. Il y a trois <rire> enquêtes. Dans ce qui était annoncé quand même d'intéressant pour Dr Arruda. Là, en fait, il annonce que la courbe est aplatie. Là. Alors ça, il disait bravo, bravo à tout le monde. On a, on a, ça a été dur. Mais, mais on veut mais, descendre de la pente. C'est, apl- c'est aplati <rire> Effectivement, on se rend compte dans les différents pays que aplati ne veut pas dire que ça recommence à descendre vite. Non, parce qu'il peut euh... aussi
0: avoir euh, certains épisodes où on se contamine. Ah oui, on
1: n'est pas à l'abri d'un, de, que ça reparte en l'air. On n'est pas ouais. à l'abri d'être coincé sur ce plateau-là pendant un certain temps également. Alors, il ne euh, faut, faut, faut pas lâcher. Mais on expliquait que si on avait rien fait, les hôpitaux seraient bons. On seraient plein craqué et qu'est-ce ouais. qu'on le fait un certain retour en arrière sur le fait que euh, les personnes asymptomatiques l'ont vraiment euh, euh, était-ce qu'il n'y avait pas ouais. dans le calcul en, dès le départ on a compris vraiment sur le tard qu'il y avait beaucoup de gens asymptomatiques qui sont rentrés dans les CHSLD rentrés dans un peu partout au pays également et qui ont fait augmenter les euh, les, les chiffres au Québec alors comme euh, intéressant retour en arrière du docteur Aruda
0: de services de garde pour les nouveaux travailleurs essentiels.
1: Oui, quand même dire pour ceux qui, qui vont s'ajouter à la liste. Il y aura peut-être des questions là-dessus tantôt. Je vous ferai entendre un petit peu plus tard dans là, là, avec avec Mario Dumont parce que les, les travailleurs de la construction, les travailleurs dans les, les garages, les oui, travailleurs arrive, dans là. les mines et tout ça, ceux qui reviennent là au travail à partir du 15 avril de demain, euh, ben vous pourrez pas envoyer vos enfants à, dans les services de garde de crise. Là, disons qu'on avait gardé ouvert pour euh, les, les gens qui sont des ambulances. Les, les gens du personnel de la santé et les autres. Là. Euh, donc, ça va être compliqué pour certains, là. Ils si... devront faire
0: des choix. Euh, qui dans le couple va retourner travailler si les deux sont des travailleurs essentiels? Euh, on peut pas les gens... confier à de la famille non plus. en confinement. Tu,
1: tu peux pas les envoyer chez les voisins. Tu ne peux pas l'envoyer chez grand-maman. Euh, ça devient. Il va devenir un casse-tête pour plusieurs. Et quand tu as besoin d'ouvrir des mines, mais ben là, c'est parce que tu en envoies du monde, là. Puis c'est
0: pas le temps de s'improviser des services de garde. Là, on l'a vu, là. c'est pas une bonne idée. Ça peut mal tourner.
1: Effectivement. Donc, euh, quand même, une, question, une okay. question là-dessus qui va être à surveiller.
0: Justin Trudeau, euh, qui était à son chalet en fin de semaine. Oui, on
1: en a Justin... beaucoup parlé. Ah, on en a <rire> beaucoup parlé. Euh, il n'a euh, pas fait que des heureux en fin de semaine, Justin Trudeau. Pour, dans son point de presse, on a quand même pris quelques trucs. Euh, d'un, l'arrivée d'équipements, 1,1 million de masques N95 qui vont être distribués aux provinces dans les prochains jours. Des millions de gants, euh, des jaquettes. Ça, c'est à partir de lundi prochain. On espère qu'il en, qu'il en reste parce que les, les stocks étaient assez bas au Québec. Euh, des millions pour les, euh, les communautés nordiques également. Des changements pour les voyageurs qui arrivent au Canada. Des voyageurs, notamment qui sont canadiens. Là, mmh. Sinon la frontière est fermée, mais si les voyageurs n'ont pas un plan d'isolement crédible, devront aller à l'hôtel carrément. Alors si tu te dis ben où tu t'en vas passer ta quarantaine, tu ne sais pas trop où, euh, où ça tu vas être avec des personnes vulnérables, ben, on va t'obliger à te rendre dans une chambre d'hôtel. Puis d'attendre, je pense que c'est toi qui payes. Euh, ça en fait dis-là. un changement, le gouvernement
0: nous pète
1: tout en ce moment. Oui, peut-être que Trudeau va y payer y la y note à la fin de ça. J'ai pas <rire> vu le fin <rire> détail. C'était dans les annonces, Justin <rire> Trudeau annonce. Puis ensuite, on voit le détail. <rire> ah. Nouvelle ligne également, directrice pour les personnes âgées. Et euh, on lui a posé la question, évidemment, concernant son week-end au chalet maison. Parce qu'on comprend que là, maintenant, la, sa maison, c'est son bureau. Son chalet s'est rendu sa maison, Ben, mais il travaille il reste... C'est sa
0: résidence principale, c'est ce qu'on a dit.
1: C'est ça. Mais il n'a pas
0: vraiment répondu à la question.
1: Mais on n'est pas supposé se promener euh, de... C'est ça d'une résidence à l'autre, surtout pas d'une province à l'autre. C'est ce qu'il a fait en fin de semaine Justin Trudeau qui était avec sa famille pour pour parc donc au Québec. Alors qu'il travaille, c'est pas loin, mais c'est quand même il traversait la frontière. Questionner là-dessus à savoir est-ce qu'il brimait ses propres consignes. Oui. On peut écouter sa réponse qui est typique Justin Trudeau. C'est grand Justin. Oui. Je l'ai annoncé la semaine passée que euh, après trois semaines de euh, travail ici, ma famille qui vit euh, en permanence euh, au lac Carrington, euh, que j'allais aller passer euh, parc avec eux, et c'est ce que j'ai fait. Nous continuons de suivre toutes les instructions des autorités. Bon, et on lui a on l'a relancé là-dessus, mais est-ce que c'est une. Qu'on, on, il aurait pas la même chose. Là. Je lui ai dit que j'allais aller à Parc, que je suis allé à Parc. Mais, mais Sophie
0: Grégoire Trudeau euh, qui a posté les photos sur Instagram, ça part tout de là, là. Oui, on l'aurait oui jamais parce que su.
1: c'était effectivement annoncé. C'était pas caché, là. Ça c'est vrai mmh. que c'était ça pas. Ça avait caché, pas fait de vague. Mais c'est les photos en famille euh, ouais. dans le basseur. Gardez-vous un petit C'est oui. un peu ça. Oui. Donc euh, est ce que Sophie l'a échappé, qu'est-ce qu'elle a voulu faire mmh, on là? Sait pas. On sait pas, oui. mystère, mais euh, c'est un tweet. Ou une publication Instagram coûteuse pour mais le j'ai premier ministre. J'ai,
0: j'ai rarement vu autant de réactions négatives sous une publication Instagram. Donc qui...
1: on comprend le passe de, de, de sa maison, là, ouais, qui ici, pas loin, c'est pas est si stérile. loin que ça en
0: termes de kilomètres. Là.
1: Non, et on comprend qu'il est dans sa bulle, qui est maintenant stérile des deux côtés, parce mais... que tout le monde a fait sa quarantaine, et que si le Premier ministre on veut qu'il soit en forme, mais c'est parce que lui, il voulait donner l'exemple en restant là à, à Milan, là, on Donner l'exemple. Alors il n'allait pas travailler pour dans la pire crise que traverse le Canada. De depuis euh, des, des décennies. Il
0: va faire la chasse aux oeufs.
1: Mais il, va faire la ch- il peut sortir pour faire la chasse aux oeufs. Oui,
0: il nous a dit, ne le faites pas.
1: Oui, ah, vous faites du, f- du FaceTime. C'est ça. Un peu le FaceTime.
0: On te retrouve tantôt avec Marion?
1: Oui, à plus tard.